0: 皆さんこんばんはこんにちはおはようございますさきです今日はなんか今日もですね寝る前の感じですが昨日よりは起きてます昨日はですねマジで寝る間際テンションのふわふわっとしか喋ってなかったのになんと一晩で24人も一晩一日で24回も再生されてて私はびっくりしています今日は、ね、あのねットフリックスのドラマの「セックスエデュケーション」っていうドラマの話をしようと思います。ネットフリックスに入ると見れる、まあ、セックスエデュケーションって性教育っていう意味なんですけど、まあ、シーズン1はなんか1年2年前ぐらいかな見てて。なんかすごく性のことがとかセックスとかがすごいポップですっごい当たり前に身近に描かれててこれだったら多分親とも見れるなみたいなぐらいなんか全然普通にセックスしてる描写とかあるんだけどなんかね描き方がいやらしくないっていうか,なんかめっちゃポップなんですよねすごいだからいいドラマだなと思っててでシーズン2ずっと見てなかったんですけどようやく見てなんかねよりねいいドラマだなって思ってますねなんかそのポップな中にめっちゃ学びがあるんですよでその学びが例えばあれ私これ昨日この話したな<笑>昨日この話したなこのポッドキャストでねその昨日したのは多分あのなんかテクニックとかそのセックスにおけるテクニックとか勉強して実践してってやりたくなるけどそうじゃなくて人によって違うんだからあの相手に聞こうって話ですよねそういうことがあったとドラマでねでなんか例えばですねそ,のそこからまたさらに見進めましてですね例えばその男性同士のセックスで、えー、なんか男性同士のセックス男性同士のカップルがいて1人が童貞ででも彼氏には言えなくてなんかそのアナルセックスをするためにはアナルの洗浄しないといけないとだけどその仕方がわからないし調べてもなんかよくわかんないみたいななんかそういうそのアナルの洗浄の仕方をどうやってやるかみたいなことがねこう出てくるわけですよなんかそういうことすら知らないじゃないですか普通普通っていうかなんかもううーんうーん男性同士のセックスについての知識って別に得られない得られる機会全然ないじゃないですかねいやすごい面白いなと思ってでも結局その彼はその童貞で言えないって言ってた彼は詳しい人に聞くんだけどその人に「あのアナルの洗浄の仕方も話せない人とはセックスするのは早いって言われていやマジその通りだなと思ってなんかそういう話もできない人とセックスするっていうのはやっぱり結局あのありのままの自分を出せないということだからやっぱりこうセックスしたとしても無理をしてしまうからいや本当その通りだなと思って。で彼に言うんですよね、ちゃんと自分は童貞で、戦場の仕方もわからないと、そしたら、なんだよ、言ってくれよみたいな感じで、あの普通に仲,仲良くなるっていうか、仲直りするっていうか、いや、いいなと思って、なんかめっちゃネタバレしてますね、はい、ごめんなさい。<笑>ネタバレししてていい本当申し訳ないでも、ね、結局ねやっぱりねコミュニケーションっていう結論にね至ることが多くてなんかすれ違いとかそのフェッチ何々フェッチとか何で彼女がこういう行動するのかわからないとかそういうのいっぱい出てくるんだけど結局その相手とちゃんと話し合うっていうかその相手がどうしてそういうことをするのかっていう根源を聞いてそしたらなんだお互い好き同士だったからかとかああなるほどそういうこと思ってたんだみたいなことで解決することが多くってやっぱりコミュニケーションなんだなって思いますねうんでなんかいろんなセクシュアリティについても学べるんですよねいろんなセクシュアリティの人が出てくるのでん例えば前えー、とこの1個前のポッドキャストでも話したアセクシュアル、えっと、性的な意味での好意を持たないというかあの恋愛まあ恋愛はするけどセックスに興味がないって人もいれば恋愛もセックスも興味がないっていう人もいますけどそういうアセクシュアルだとかパンセクシュアルっていうか性別とか,かごめんなさいちょっとこれ詳しくないからあれなんですけど心のつながりが大事みたいな意味だったかな。とかなんか普通にその女性同士の夫婦が出て夫婦えっとお,お母さんお母さん子供っていう家族関係が出てきたりとかバイセクシュアルが出てきたりとか本当にいろんなグラデーションの,、えー、そのグラデーションの中のいろんなところに属した人たちが出てくるんですよね。そのバイセクシュアルでも、えっと本当に平等のバイセクシュアルだったり男の人の方が好きだったりとかなんかそうだから本当に多様な人が出てくるので面白いっていうか本当と勉強になるうんめっちゃいいですねこういうそんでなんかやっぱこうまあ、日本でもねその子どもに対して性のことを教えるべきではないっていう意見ってあるじゃないですかまあ日本の,その文部科学省がその教科書とか作ってるんですけど文部科学省のスタンスが多分教えるべきじゃないってスタンスだからこの学校教育は教えちゃんと教えてなくてって感じだからまあでそのそういう問題がそのそのドラマの中でもやっぱ出てきてあの教えるべきじゃないっていう意見が出てきてすごいなんかその頑張って教えようとする人はなんかそのなんていうのかなその教えようとする人も別にセックスしろって言ってるんじゃなくて正しい知識を。一体選択することが大事っていうことでその正しい知識を私は伝えてるだけであって別に性行為を推奨してるわけではないっていうことを言ってて、うん、だけどそれでもその知識を伝えることすら不適切だっていう意見が出てきたりしてなんかねやっぱ難しい苦しいというかだけどまあそのドラマの中ではその。性教育をきちんと伝えている人に助けられた人たちがちゃんと声を上げて私はその人のおかげで人生が変わったとかそういうことを言ってくれてなんかすごいんか泣くとこなのか分かんないけど私はその性教育をやろうとしている人間として苦しいって思いながら見ててそこでこの性教育をきちんと学べたことで。人生変わりましたみたいな人たちが出てくるっていうドラマの演出にうん泣いた<笑>うん泣いたなあって思いますね泣いたなあって思いますねじゃない泣いたんだ<笑>いやーいいドラマだななんかまだシーズン2の8話までしかねネットフリックスで見れなかったんですけど早く続き見たいなそしてまあ、アベマ tv で日本ではね。あの 17.3 というドラマやってまして。こちらもそのセックスエデュケーションみたいに、あのー、リアルな感じでポップにドラマ見,見てる中で勉強になるみたいな。すごくいいドラマなのでこっちもぜひね。チェックしてください。えー、無料ですね。今無料で3話まで見れますで、それからえっと。あとね、自分が何で性教育受けたんだろうって。考えた時に思い浮かんだのがねグリーっていうドラマなんですよでグリーはアメリカのドラマで同じくネットフリックスで見れるんですけどグリーは音楽のドラマなんですよねなんか合唱合唱クラブみたいな歌って踊る合唱部みたいな感じでその全然性教育がメインではないんですよただその高校生のアメリカの高校生たちのまあ、日常とその中で出てくるその音楽かつそのまあ登場人物たちがみんないろいろなマイノリティなんですよねそのえ国籍とかアジア系とか黒人とかえユダヤ系とかとかなんか途中でこう妊娠してしまうとかでまあその中にそのゲイの。登場人物だったりバイセクシュアルだったりレズビアンだったりそういった人も出てくるって感じで私はそれを初めて見たのが中学生でそれが本当にね、えー、とそれがあの初めてちゃんとそのゲイとかバイセクシュアルっていうものが出てくる、えー、ドラマだったんでそこが私のそのセクシャルマイノリティの方々との出会いだった。ですよで正直その「グリーン」を見るまでは普通に偏見があったんですよ、うん、何も分かってなくてなんかなんか嫌な感じだなって思ってたんですよそういう話を聞くとで今となっては本当に申し訳ないっていうかまあ無知知らないってこうそうなるんだなって思いますけどでもなんだろうなこうセクシュアルマイノリティに対する偏見ってけど生まれた時からあるわけではなくてきっとどこかで根付植え付けられているというか悪いことですが学習しているはずですよね何でそう思ったのかわからないけど。その偏見も誰かに植え付けられている誰かな,なんか環境なのかうんあそれでともかくその偏見があった中でグリーンを見て、えー、私が一番好きな登場人物がゲイなんですねで彼がそのカミングアウト親にカミングアウトするかどうかの葛藤だったり彼がいじめられたりとかでそんな中でそう成長しつつ、えー、恋愛をしつつパートナーを見つけてみたいな,なんかそういう、まあ、そ本当にそれぞれの主人公みんなが成長していく話なんですけど、まあ、まず一つとしてそのセクシュアルマイノリティのの方が、えー、すごく親近感のある登場人物大好きな登場人物として出てきてくれたことですごくこう。あ彼らは普通の存在ななんだなってことが学べたそしてむしろ応援したいと思えるようになったってことでまずその広い意味での性教育をしてくれたのがグリーだったなって思うことともう一つそのセックスに対する価値,価値観というものを教えてくれたとか学ばせてくれたのもグリーだったなって今思って今となっては思っていて。それはどういうういいことかというとかですね、えー、セックスっていうか、えっと、初体験って回があるんですよねシーズン3の5はですね、えー、初体験という回がありましてそこではまあそのなんだろう自分が、えー、セックスをしたことがないことに悩む、えー、メンバーたちが出てきて、えー、例えばそのセックスに早くしなければと焦ったりとかでもそういうことに対してなんかその考えるんですよとにかく初体験というものについてすごく考える回なんですよ。で結果その描かれた初体験っていう描かれ方がですねなんか例えばその向かい合って2人で寝,寝ながら向かい合って見つめ合っているとか。すごく優しく撫でているとかそういう描かれ方だったんですよねそれがまあ多分セックスした後なのかなんかとにかくそのその描き方っていうのがすごく印象的でそれまでは割となんだろうななんて言うんだろうそとにかくそのセックスの描き方って全くいやらしくなくてなんか綺麗な綺麗っていうか優しいなんか慈しみ合ってるっていう言葉がぴったりくるような描写だったんですよでそれを見てだいぶセックスに対する考え方が変わったなって思うんですよねなんかねおどろおどろしい印象だったんですよそれまではなん,かね、なんだろう激しいっていうかうんグロテスクみたいな印象だったかなもしかしたら怖いとかうんこ人間の怖い部分みたいな印象だったんだな多分そ,それまでセックスって。まあ、その隠されてるっていうのもあるし日本のドラマでセックス描かれるのって大体なんかあの激しいじゃないですかそれかなんか手段のためのセックスとか不倫とかなんか分かんないけどなんかそういう暗いセックスが多い気がするもしくはなんかめっちゃ激しいセックスそんな中でその慈しみ合って見つめ合っている愛し合っている恋人同士の描写がそのセックスの描写であったっていうことがすごく柔んかそれで初めて憧れとかみたいなものが生まれてそれがすごく今の自分の。価値観に結びついていてて今私は愛情の表現は目線であったりとか優しく撫でることであったりとかそういうことだと思っているのでそういうのが一番伝わると思っていて。本当にそのグリーンに出会ってなかったらむしろねもしそのグリーンを見てなかったら今でもそのセックスはグロテスクでおどろおどろしくてみたいな印象かもしれないからだって他に日本で生きててそのアダルトビデオとかねしか見ない見ないとしてセックスをなんかその優しいセックスの印象に出会える場所がないじゃないですか日本ってほとんど。だからなんだろうその素敵な慈しみ合うセックスのと出会えなかったらどうなってたんだろうと思いますね今私本当良よかったなーってそのカップル同士でなんだろう普通にその性の話とかもしてたりするからなんか本当にねグリーが私の基盤になっている気がするんですよね性という価値観において。っていう意味で私の性教育してくれたのはグリーだったなって思います。性教育以外にも本当にいろいろなことをグリーからは教わりましたね。はい。っていうことですね。はいやっぱ外国のドラマーから笑うことは多い外国の作品から笑うことは多いですね。は<笑>あ、寝れそうですね、今日も。ということで、今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。ね、ぜひ YouTube もね、見てください。そしてメールも待ってます。さき .music.radioatomarkgmail.com さき .music.radioatomarkgmail.com までです。YouTube はさっき、さっきミュージックチャンネルっていう名前なん,だけどなんかちょっともうちょっと調べやすい名前に変えたいまああのめんどくさいですよねさっきさっきミュージックチャンネルでさっきは漢字で希望が咲くと書いてさっきで、ね、あとは英語っていうねめんどくさいから変えたいな無駄にその外国受けをね意識したチャンネル名ということででもちょっと外国受けにしなくていいだろうなってああ<笑><笑>いや今日もねこのポッドキャストのおかげで私は安眠できそうでございますということで皆様おやすみなさいの人はおやすみなさいこんな眠いラジオの後からでも一日頑張るぞという方は良い一日をお過ごしくださいそれではまた会いましょうバイバーイ